0: Amiguinhos e amiguinhas, Café ainda chegando e hoje o tema é sustentabilidade,
1: assunto quente do Importante. Muitas empresas hoje são maiores do que o PIB de várias nações e estão diariamente e várias vezes ao dia se relacionando com as pessoas dentro das suas casas. Junto com o tamanho e a importância das empresas, vem também a responsabilidade. Se no passado uma empresa deveria estar focada no seu crescimento e na sua lucratividade, hoje, Samiboy, o papel delas na sociedade é visto como mais amplo.
0: Sem dúvida, nesse cenário, o ESG ganha força dentro e fora das empresas, né, nas bolsas de valores. A sigla tem entrado cada vez mais na pauta corporativa e ser uma empresa carbono zero virou o sonho de um número cada vez maior de empresas listadas ou não.
1: Além do consumidor, boa parte dessa demanda vem da preocupação dos investidores com o futuro dos seus investimentos. Afinal de contas, as mudanças climáticas podem prejudicar e até inviabilizar uma série de negócios e, consequentemente, afetar os resultados financeiros de longo prazo.
0: Mas fazer a transição para a economia de carbono zero não é tão simples. E claro, como tudo, não é gratuita. Tem um preço. Uma das medidas para atingir esse patamar é a compra de créditos de carbono. Então é claro que a pergunta que vem à mente dos executivos é, quanto custa e quem pagará essa compra? Tentando responder essa questão, o Santander divulgou um relatório sobre quanto custaria para empresas do Ibovespa zerarem a sua emissão de
1: carbono, levantamento considerou as emissões de 2020. Os números mudam se a gente considerar os escopos 1, 2 ou 3 de emissões. Mas antes de analisar os valores, vamos entender a diferença e o que isso significa. As emissões de escopo 1 são aquelas liberadas para a atmosfera como resultado direto das operações de uma empresa. Então, isso inclui emissões de gases e a combustão de veículos da companhia, por exemplo.
0: Já no escopo 2, as emissões são indiretas e têm origem na energia elétrica usada pela empresa. Por fim, no escopo 3 estão inclusas todas as emissões indiretas que não estão no escopo 2. Nessa conta, entram os gases para conseguir matéria-prima, viagem de negócios, deslocamentos
1: de colaboradores, transportes, descartes de resíduo e por aí vai. Agora, voltando aos números, para a primeira simulação, o levantamento considerou o preço para o carbono entre 5 e 20 dólares. Nesse caso, para neutralizar as emissões de carbono nos escopos 1 e 2, as empresas do Ibovespa gastariam de 3,6 bi a 14 bilhões de reais. Agora, quando a gente inclui o escopo 3, o número multiplica e fica entre 35 e 141 bilhões de reais.
0: Considerando os maiores valores do escopo 3, as empresas teriam que usar até 21% dos seus resultados operacionais para comprar créditos de carbono, mas o número não é igual para todas as empresas. Pela natureza, suas as operações, uhum. é, então, empresas como Azul, Cozan, Vale e CSN seriam as mais afetadas, pelo menos em termos relativos.
1: Já em termos absolutos, a Petrobras e a Vale seriam responsáveis por 75% dos gastos com créditos de carbono de todo o Ibovespa. Por outro lado, o relatório apontou que algumas empresas conseguem retirar mais carbono da atmosfera do que emitem. É o caso de CPFL, Dexco, Klabin e Suzano, focadas em energias renováveis. Essas companhias poderiam até mesmo lucrar com a missão de zerar o carbono da bolsa vendendo crédito. Outra conclusão
0: é a de que companhias de setores com baixos níveis de emissão estariam tranquilas financeiramente. Nesta lista estão empresas de comunicação,
1: do setor imobiliário, de educação e tecnologia. Os dados de emissões usados no estudo são de 2020, ano em que as empresas listadas na B3 emitiram um total de 146 milhões de toneladas de carbono. Isso considerando apenas os escopos 1 e 2. Quando a gente inclui o escopo 3, o número salta para 1 bilhão e 400 milhões de toneladas, o que representa 65% de todo o carbono emitido pelo Brasil nesse período.
0: É, mas é preciso destacar que esse levantamento tem ressalvas feitas pelos próprios pesquisadores. Eles afirmam que alguns dados podem ser maiores porque muitas empresas passaram a medir a emissão de carbono apenas recentemente. E outros números podem estar duplicados, considerando que as emissões do escopo 1 e 2 de uma companhia podem estar no escopo 3 de uma outra empresa também listada.
1: Independentemente disso, o boy, o levantamento é um alerta para a necessidade de mais empresas se preocuparem com os níveis de emissão de carbono. Além disso, também escancara o fato de que, apesar de muito importante, esse é um processo que vai custar caro e alguém vai ter que pagar a conta, pelo bem do planeta, pelo bem da própria saúde, dos negócios, dos investimentos.
0: É, vale lembrar que a gente já fez um programa, uma uhum. pesquisa muito relevante, apontando para um estudo de duas décadas de professores da Harvard Business School em que eh, mostraram como empresas mais sustentáveis geraram maiores lucros aos seus acionistas quando comparadas a empresas que não se importaram com isso. O link vai ficar logo aqui na descrição. E por mais que no Brasil ainda estejamos engatinhando eh, nesse assunto, né, em relação eh, à Europa e outros países, O tema pauta o mercado e, por conseguinte, as decisões de investimentos. Nos Estados Unidos, isso também ocorre e não vai ter como retroceder e não encarar um problema de forma séria
1: Muito bem colocado, Sammy Boy. Se este é um tema que você acha interessante... Deixe aí o seu like e se inscreva também no nosso canal. E se tiver alguma outra sugestão ligada a esse universo, deixa essa observação, essa sugestão, essa ponderação, essa ideia nos comentários. Dito isso, Doni, só quê? me resta
0: Ele... girar, de forma sustentável as notícias de hoje.
2: A votação final do projeto de regulação do mercado de criptomoedas foi adiada mais uma vez na Câmara dos Deputados, depois de ter entrado na pauta da sessão de quinta-feira. O texto, contudo, pode ser votado na volta do recesso parlamentar, em agosto, mesmo em meia campanha eleitoral. Tudo vai depender dos acordos que serão fechados nas próximas semanas. O relator da medida provisória que propõe novas regras para o pagamento do auxílio alimentação e refeição, o Bolinho da Força, decidiu sugerir o fim da exclusividade da distribuição das ajudas pelas operadoras de cartões de convênios e permitir o pagamento dos valores referentes ao benefício em espécie, ou seja, dando às empresas a opção de fazer o pagamento dos benefícios sem intermediação das operadoras de cartões.
1: Notícias giradas, agora sim, Sammy Boy, muito obrigado pela companhia, pela parceria, sempre um pela co-apresentação, é sempre uma honra. pelas análises tão qualificadas tanto, e sustentáveis. Menos, menos. É sustentável sim. Até o próximo Café Tchau. Tchau.